0: Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Du spielst schon länger mit dem Gedanken, dein eigenes Online-Unternehmen zu gründen, aber weißt nicht, wo du am besten anfangen sollst? In dieser Folge habe ich Anja Grigoleit als besondere Gesprächspartnerin, die dir mit ihrer Schritt-für-Schritt-Anleitung und ihren sieben Lifesaver-Tools helfen kann. Anja ist eine Technikumsetzerin und Business-Coach, die ihren Kundinnen zeigt, wie sie ihre Ideen in erfolgreiche Online-Unternehmen verwandeln können und welche Tools dafür am besten geeignet sind. Zusätzlich zu ihrer Expertise ist Anja auch selbst eine erfahrene Podcasterin. In ihrem Podcast Kaffeeklatsch for Business gibt sie wertvolle Tipps und Ratschläge, wie man sein eigenes Unternehmen aufbauen und optimieren kann. Bevor Anja im April 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, sammelte sie wertvolle Erfahrungen als Produktmanagerin bei renommierten Unternehmen wie eBay und Immobilien Scout 24. Neben einem Masterabschluss in Management verfügt sie auch über einen Diplomabschluss in Psychologie. In diesem Interview werde ich mit Anja nicht nur über ihren Weg in die Selbstständigkeit sprechen, sondern auch über die Verwendung von ChatGPT im Unternehmenskontext und den Aufbau von passivem Einkommen. Das verspricht ein äußerst spannendes Gespräch zu werden. Liebe Anja, herzlich willkommen in unserem Founders Gründerinnen-Podcast.
1: Ah ja, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen auch von mir und danke für die Einladung. Wie ich bereits im Intro angesprochen habe, hast du zunächst einen Diplomabschluss in Psychologie gemacht. Wie kam es dann dazu, dass du noch einen Masterabschluss im Management drangehangen hast? Hattest du zu dem Zeitpunkt schon die Vorstellung, dass du dich einmal selbstständig machen wirst?
1: Ja, das ist tatsächlich recht spannend, denn das wäre ich immer gefragt. So, hey, Psychologie und Technik, wie passt das zusammen? Und tatsächlich bin ich aber durch das Studium und durch ein Praktikum im Psychologiestudium in die IT-Richtung reingekommen. Denn was viele gar nicht wissen, ist, dass auch viele Psychologen in Technikberatung, also in IT-Beratung arbeiten, weil irgendwer muss ja rausfinden wie nutzen denn jetzt Leute eine Webseite, ein bestimmtes Produkt, eine App und was gefällt ihnen da dran? Und ne, das nennt man User Research, also wo man die Leute befragt, ob die das gut finden, was die gut finden, auch was ich so gemocht habe, so neue Ideen herausfinden aus dem, was Leute für Feedback geben. Und äh, darüber bin ich dann recht schnell da reingekommen und habe gemerkt, das ist das, was mich schon irgendwie interessiert. Und dann bin ich aber, so hart es auch klingt, 2008, 2009 fertig geworden mit dem Studium, hatte dann mein Diplom und dann war aber ja Wirtschaftskrise und es gab so gut wie gar keine Jobs. Also richtig, richtig verrückt, dass man so dachte, äh, was denn jetzt? Also ich habe ein Diplom, ich habe äh, Praktika, ich habe Auslandserfahrung. Ich habe auch im Studium immer nebenbei noch gearbeitet und... War auch ein bisschen perplex und dann hatte ich aber ganz viel Glück, weil ich so eine ganz tolle Stelle bekommen habe, die auf zwei Jahre befristet war, wo ich wie so eine Projektmanagementstelle im IT-Bereich hier in Potsdam gefunden habe. Und die haben mir, weil das war so eine Kombination, ist fast wie so ein MBA, die haben mir dann noch den Master bezahlt. Und äh, ne, ich wollte eigentlich ganz früher, wollte ich mir irgendwann auch BWL studieren, deswegen hat das eigentlich richtig gut zusammengepasst, weil ich sozusagen dieses Psychologiewissen und das Managementwissen, was mir jetzt natürlich auch mega weiterbringt, ne, alles was mit Business zu tun hat, das konnte ich da kombinieren und die haben mir das bezahlt. Und ich durfte alle paar Wochen ähm, dann nach Stuttgart fliegen, oder fahren manchmal auch mit Zug und dann mal ein paar Tage da studieren, dann wieder zurück, wieder Vollzeit arbeiten. Also waren sehr spannende zwei Jahre und die haben mich da mega weitergebracht. Aber an Selbstständigkeit habe ich da überhaupt noch nicht gedacht. Also gerade ich komme aus der so gefühlt konservativsten Familie, die man sich vorstellen kann. Die hab, die, ich kenne eigentlich aus unserem Familien- und Freundeskontext gar keine Selbstständige. Ich habe da vorher, also ich glaube bis vor sechs Jahren, habe ich auch gesagt, gesagt, das könnte ich mir gar nicht vorstellen und dann aber so durch so ein paar interessante Begegnungen mit auch hauptsächlich so vice bei Immobilien-Scout, die mich da so ein bisschen hingepusht haben, die meinten so, hä, wann machst du denn jetzt dein eigenes Ding, ne? weil die halt gesehen haben, wie gut ich arbeite und die waren super zufrieden mit meiner Leistung und die haben so gesagt, so krass, du kannst ja so viele Sachen, mach doch auch mal dein eigenes Ding. Da ist es erst so in meinen Kopf reingekommen, diese Option. Weil das bei mir zieht sich in meinem Leben witzigerweise so durch. Und als ich 14 war als Jugendleiterin, haben mir Leute Sachen zugetraut für irgendwelche Positionen, in irgendwelchen Gremien, wo ich immer da saß und dachte, hä, ich? Ich konnte es mir gar nicht so vorstellen, sowas mit der Selbstständigkeit auch. Aber als ich dann eine Weile darüber nachgedacht habe und in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, auch bis zur Abteilungsleiter hoch, natürlich ne, hatte ich da Millionenbeträge, für die ich zuständig war und habe super verantwortungsvolle Sachen gemacht. Und dann... Ne, warum nicht selbstständig machen? Ne? Das war dann ja. irgendwann so mein Punkt, dass mir eigentlich gar nichts eingefallen ist mehr, was dagegen spricht und dann habe ich es irgendwann einfach gemacht und das ist auch gut und ist auch weiter gut. <lacht>
0: ja. Klingt auf jeden Fall auch nach einer krassen Belastung, also mit dem Studium und mit dem Vollzeitjob alles parallel, also wenn du das so gut hinbekommen hast, dann spricht das ja dafür, dass du selbstständig arbeiten kannst, weil du ja dementsprechend, wenn man selbstständig ist, ja selbst und ständig arbeitet <lacht> Und daher, wenn du sagst, in deiner Jugend war das auch schon so, dass du viel Verantwortung übernommen hast, dann passt das ganz gut, ja. Wie kamst du denn genau auf die Idee, dich dann selbstständig zu machen? Oder hattest du dann schon konkret eine Vorstellung, dass du genau das im selbstständigen Bereich machen möchtest?
1: Ja, ich habe natürlich, als ich in verschiedenen Jobs gearbeitet habe, immer so geguckt, okay, was sind denn Themen, die mich wirklich interessieren? Und ich hatte irgendwann im Angestelltensein nicht mehr das Gefühl, dass ich was total Neues lerne, ja, weil letztlich, also, Gerade so Produktmanager sein ist immer ein bisschen anders natürlich in neuen Firmen und mit dem Produkt mit dem man arbeitet, aber letztlich die Arbeit an sich. Man entwickelt neue Funktionen, die gibt man quasi weiter an sein Entwicklungsteam, dann stimmt man das mit Marketing und Legal und Technik und so weit ab. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, so wo ist denn jetzt der neue Teil? Ne? Also ich habe das ja fast 13 Jahre lang gemacht und hatte das Gefühl, da ist gar nichts mehr wirklich Neues dabei. Irgendwann saß ich mal nachts um halb zwei da und habe mir eine Podcast-Folge darüber angehört, wie man einen eigenen Podcast startet. <lacht> ne? Und das war in so einer Zeit, wo ich das hatte, irgendwie mich interessiert gar nichts mehr so richtig irgendwie ich stehe nicht mehr morgens wirklich auf, irgendwie motiviert es mich nicht mehr so richtig, was ich mache. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich halt nachts um halb zwei diese Podcast-Folge gehört habe und so alles mitgeschrieben habe, obwohl ich nächsten Tag arbeiten musste und dachte, ach guck mal, da ist ja ein Thema, was dich interessiert. Ne? Und da bin ich quasi so Stückchen für Stückchen vorgegangen und habe immer wieder geguckt, was ist das, was mich interessiert. Und halt dieses Selbstmachen, das ist bei meinem Job nachher ganz oft so ein bisschen verloren gegangen, weil ich natürlich immer Teams hatte, ne, die Sachen für mich umgesetzt haben. Und natürlich ist das super, ich will mich da auch nicht beschweren, aber ich habe so gemerkt, ich habe ja auch eigene Ideen. Ich bin kreativ, ich hatte eigentlich gefühlt jeden Tag habe ich immer so drei Geschäftsideen, was meine Kunden immer freut, wenn die sagen, mir fällt nichts ein, mir fällt immer was ein, was die noch machen können. Das ist ja letztlich auch so mein Herzensthema, ne? dieses Produktthema, ein Angebot finden aus den Ideen, die man hat oder aus Ideen, die Anja, als ich habe. <lacht> genau, und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, warum nicht anderen Leuten, die nicht so Lust auf Technik haben, genau bei dem Thema unterstützen. Und eingestiegen bin ich hauptsächlich auch mit dem Produktthema, also mit diesem Angebotsfinden. Und dann kam ganz oft schnell raus, ja, die Leute brauchen da Unterstützung, aber dann fehlt ihnen eben auch diese Umsetzung, der nächste Schritt, was mache ich denn dann mit der Idee? Und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, weil alle gesagt haben, ich weiß nicht, wie ich das dann in die Welt bringe, ich weiß nicht, wie ich das auf eine Website packe, wie ich überhaupt eine Website baue, und dann dachte du, na Moment mal, das kann ich ja. Und dann hat sich das wirklich so entwickelt. Wie gesagt, gestartet bin ich eigentlich erst mit dieser Idee, Leuten zu helfen, wirklich ihr Produkt zu finden, beziehungsweise ihr Angebot. Ne? Und dann, ja hat sich das entwickelt und jetzt habe ich eine IT-Business-Beratung seit über drei Jahren.
0: <lacht> und du hast natürlich auch die sieben Lifesaver-Tools entwickelt für UnternehmensgründerInnen. Hattest du dann am Anfang auch Schwierigkeiten mit dem Start in die Selbstständigkeit oder wie kamst du dann speziell auf, also du hast ja schon erzählt, dass du Kundinnen hattest, die nicht so Ideen hatten. Kam das nur daher oder hattest du auch noch irgendwie einen anderen Grund, weshalb das dazu kam?
1: Ja, tatsächlich hat sich das entwickelt hauptsächlich aus meiner eigenen Erfahrung. Ne? Also ich komme ja aus dem Corporate-Umfeld, hast du ja schon so schön genannt, die ganze Firmen, wo ich schon gearbeitet habe und das ist ja nur ein kleiner Auszug. Und da nutzt man natürlich im Unternehmenskontext nutzt man oft ganz andere Tools. Das heißt, wenn ich mich alleine selbstständig mache und was ich ja gemacht habe, da braucht man nicht genau die gleichen Tools. Ne? Da braucht man ganz oft so ein bisschen kleinere Tools. Ich bin auch immer ein sehr pragmatischer Typ und versuche, solange wie es geht, kostenfreie Tool zu nehmen, wo das Sinn macht und was habe ich natürlich am Anfang gemacht? Ich saß Stunden, Tage, Wochen und Nächte da und habe versucht herauszufinden, welche Tools ich denn jetzt benutzen soll. So, Welches Newsletter-Tool ist denn datenschutzkonform in Deutschland? Ja, wir sind ja muss man leider manchmal sagen, leider nicht in Amerika, wo man doch noch ein bisschen freier ist, sondern wir haben diese ganzen Regelungen und die überfordern einen, die haben auch mich überfordert. Ich bin da manchmal auch so ein bisschen sparfuchsmäßig unterwegs und habe bei ganz vielen Themen mich versucht, da selbst reinzulesen und mir nicht helfen lassen von außen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, das machen leider ganz viele so. Aber wenn denen mal jemand sagen würde, guck mal, diese sieben Tools zum Beispiel... Die helfen dir am Anfang. Da brauchst du nicht 50 verschiedene Newsletter-Tools angucken. Du musst nicht 20 verschiedene website angucken. Nimm einfach jetzt erstmal die und starte damit. Das ist ja, man kann die nachher immer noch ändern, aber das habe ich jetzt über gefühlte 15 Jahre mir rausgewurstelt, welches die besten Tools sind. Und dann habe ich natürlich überlegt, was klingt cool, was kann man sich gut merken, sieben. Ne? Letztlich, man könnte noch 25 dazu mehr machen, aber ich versuche ja auch für alle Kunden, wirklich so wenig Tools wie nötig zu, ähm, zu benutzen und äh, mit den sieben kommt man schon sehr weit. Theoretisch könnte man noch sagen acht, weil bei meinen sieben ist noch kein äh, Steuertool dabei, aber ne, das kriegen die meisten eh dann von ihrer Steuerberaterin oder dem Steuerberater und dann kommt man da eigentlich gut voran.
0: Welche Tools kannst du dann konkret empfehlen, die den Start erleichtern? Ja,
1: also das Wichtigste, was ich immer rate, fang bitte, 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 und das ist jetzt unerwartet, ich weiß, aber fang bitte nicht mit der Webseite an. weil. Okay, ne, interessant. Ja, <lacht> wow, ich kann dir auch sagen, warum. Weil die meisten sich da verfusseln. Ne? Also da, da kommt man dann so vom Hölzchen zum Stöckchen und dann äh, braucht man ein Jahr für die Webseite, weil man dann doch denkt, ach, oh, hier noch ein anderes Foto, da fehlt mir noch der Text, dann ist der Hund krank und dann ist mal Schlechtswetter und dann ist ein Jahr vorbei. Das geht wirklich schnell, also gerade, weil viele sich ja auch vorbereiten, schon während sie noch angestellt sind, bevor sie in die Selbstständigkeit gehen, was auch ein guter Plan ist, aber was eben noch mehr bedeutet, dass man gar nicht so viel Zeit hat, um alles zu machen. Das heißt, man muss Zeit sparen und was ich immer sage, als allererstes, wenn du startest, leg dir ein kostenfreies LinkedIn-Profil an. Ja, weil das LinkedIn-Profil führt dazu, dass sehr wahrscheinlich, also bei mir, bei meinen Kunden, 98% Prozent von meinen Kunden finden Kunden auf LinkedIn, weil da einfach ja jeder ist, egal aus welcher Branche, und da können dich die Leute schon sehen, ne? das heißt, du wirst sichtbar, du hast erstmal keine Kosten, du, du kann, wirst da durchgeführt, indem du das Profil anlegst, wo genau gefragt wird, was bietest du denn jetzt an und du kannst auch da schon zum Beispiel, das ist mein Tipp zwei, den als zweiten Schritt kannst du bei LinkedIn auch schon wie so ein Newsletter eine Anmeldung verlinken, beziehungsweise eine Warteliste, gerade die, die jetzt starten, die sagen, ich weiß schon ungefähr, was ich anbiete, macht euch nicht so kompliziert, macht ein paar Beiträge dazu, was ihr anbietet, dreht ein, zwei schöne Videos, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr von euch Videos drehen könnt, stellt die da hoch und dann sagt den Leuten, das gibt es bald. Wenn dich das interessiert, tragt dich hier schon mal ein. Oder wenn ihr schon einen Schritt weiter seid, könnt ihr das auch direkt bei LinkedIn sozial verknüpfen mit ne? Schritt Nummer drei, wie ihr das dann wirklich verkauft. Weil ich sage immer, natürlich könnt ihr jedem sagen, ich schreibe dir hinterher eine Rechnung, aber die Leute wollen es ja einfach. Die Leute wollen da draufklicken, wollen sehen, das ist das Angebot, das kostet... 299 Euro und dann wollen die das kaufen und wollen nicht noch 20 Mal hin und her schreiben, bis sie das jetzt erworben haben. Ja, Das heißt Schritt Nummer drei. mein Lieblingstool Copcard, braucht man auch keine Webseite für, kann man sich einmal anmelden, registrieren und kann da direkt verkaufen. Die kümmern sich um alles, um die Zahlungsanbieter, die kümmern sich um Rechnung. Ne? CopeCard, äh, ist das sowas wie ein
0: Online-Shop oder was kann ich Ja, halt Das so ist so eigentlich
1: ein? nur ein Zahlungsanbieter, aber der Zahlungsanbieter an sich
0: bietet die wieso ja, ne? Vielleicht
1: haben wir schon ein paar dabei, die wissen, was das bedeutet. Die eine Len du hast dann wie eine Landingpage pro Angebot. Das heißt, du sagst dann, okay, ich biete dir folgendes Angebot an. Du kannst ein Foto hinterlegen und eine Beschreibung. Und dann hast du dafür quasi eine Seite wo du dann quasi die Adresse, ne, also die Domain dafür hast und kannst die ähm, dann teilen und da brauchst du keine Webseite und die Leute können es aber direkt da kaufen. Also die bekommen dann auch eine Rechnung und die geben da ihre Zahlungsdaten ein und du brauchst dich um nichts weiter kümmern und erst danach, also danach erst in Schritt 4, würde ich die Webseite bauen, weil du da natürlich dann im nächsten Schritt noch dein Angebot klarer rausstellen kannst, du kannst noch mehr Kundenmeinungen draufpacken auf die Seite, noch mehr über dich erzählen, aber das erst im Schritt danach. ja, Weil das, was der der größte die größte Hürde für alle am Anfang ist, ist, sie verkaufen nicht, weil sie zu viel Zeit darin verwenden, die Webseite zu bauen. Hm. Du kannst aber auch schon ganz normal mit einem LinkedIn-Profil verkaufen. Ne, am Anfang bitte sowieso, kleiner Seitentipp, bitte einfach schon mal in deinem Netzwerk losstarten, über dein Angebot reden, Freunde, Verwandte, Bekannte. Rede einfach drüber, was du machen willst und dann kommen da schon die ersten Leute. Bei mir, ganz klar, im ersten halben Jahr ist noch keiner von extern gekommen. Da sind alle nur von den Leuten, die ich schon kannte oder die haben das gehört oder das hat sich rumgesprochen oder meine erste Kundin hat dann jemand weiter So läuft das am Anfang. Also, da muss man ein bisschen Geduld haben und muss das auch benutzen und dann kann man immer noch die Webseite bauen. Ja. Und dann natürlich, was ich dann zum Schluss immer noch so empfehle, ist ein bisschen Sachen automatisieren. Also, dass man nicht jeden Tag selbst was postet, sondern dass man die Beiträge in Canva mit so einem ganz tollen Design-Tool vorgestaltet und dann ausspielen lässt automatisch. Dann hat man nämlich so ein bisschen die Hände frei, weil man einen Monat lang vorplanen kann. Dann nehme ich immer das Tool, das heißt Buffer. Das ist, finde ich, so das Beste. Das ist auch für drei Social-Media-Kanäle kostenfrei. Also bis auf die Webseite sind alle Tools, die ich verwende, kostenfrei. Erstmal zur Anmeldung und dann natürlich verknüpfen mit Tool Nummer 7, Calendly. Weil die Leute wollen halt, wenn sie mit dir Termine haben, das einfach haben beim Buchen und wollen nicht 20 Mal mit dir hin und her schreiben. Da kann ich, da kann ich nicht, da kann ich, da kann ich nicht.
0: Genau, das sind die sieben Tools. Okay, das ist wirklich sehr umfangreich. Also, ich fand es auch interessant, dass du sagst, nicht mit der Webseite anfangen, weil das ist ja meistens so, wo viele sagen: Naja, du musst ja erstmal dich im Internet präsentieren, was du machst. Und wenn du sagst, das geht auch ganz einfach, wenn du mit LinkedIn startest. Ja, stimmt. Mittlerweile sind so viele Menschen auf LinkedIn, und ich glaube, es ist schon seltsam, wenn man dich dann nicht findet. Von daher ja, ist das ganz gut. Was ich auch erstaunlich finde, dass so manche starten noch mit einer Facebook-Seite. Denkst du, dass das noch sinnvoll ist mit Facebook? Also ich empfinde irgendwie Facebook als so, da ist keiner mehr. Aber das kann ja auch sein, dass ich da einfach nicht die Zielgruppe für bin. Genau,
1: daran wird es halt liegen. Ne? Also da muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Ich habe auch Kunden, die sind fast nur auf Facebook. Das ist dann aber sehr zielgruppenspezifisch. Also die meisten meiner Kunden sind in jedem Fall auf LinkedIn und die anderen Plattformen entscheiden wir wirklich immer spezifisch für die Zielgruppe. Ne? Also es kann auch sein, dass wir mal gar nichts weitermachen außer TikTok, mhm. ne? weil eben die eine jüngere Zielgruppe haben. Sag ich mal, jünger meine ich jetzt so bis 30, 35. Alle anderen fangen da gerade erst an, die so über 35 sind. Ja, das hängt halt komplett davon ab, wo man die
0: Zielgruppe hat, genau. Ich habe gelesen, dass du dich auch für die Nutzung von ChatGPT im Unternehmenskontext aussprichst. Könntest du uns vielleicht einige konkrete Beispiele geben, wie Unternehmen von dieser Technologie profitieren können und welche Vorteile sie bietet?
1: Ja, ja, ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan und gebe dazu gerade ganz viel Masterclasses und habe auch eine Mastermind, weil ich sehe dass die Leute das nicht richtig wahrnehmen, was man damit alles machen kann und was für gute Sachen man machen kann mit ChatGPT, denn das ist ja eine künstliche Intelligenz und es gibt sehr viele Tools, die sind fast genauso wie ChatGPT. ChatGPT ist so das bekannteste, was man auch kostenfrei nutzen kann, was ich auch jedem, jedem, jedem empfehle, denn, und das muss man mal ganz klar sagen, das, das ist das Krasseste, was wir in unserem Leben erleben werden, diese Technik. Ne, früher haben wir mal alle gedacht, oh Gott, wir haben jetzt Handys, da ist Internet drauf, das ist ja krass. Nee, 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 nee. <lacht> Richtig krass ist kürzlich Intelligenz, weil das, jeder weiß ja ungefähr, wie schlau man ist und wie schnell man Sachen erstellen kann und das ist mit ChatGPT wirklich so, als wenn du die Gehirne von allen Menschen nehmen würdest und die Leistung von allen Gehirnen zusammenschließt und damit Aufgaben löst. Ja, und im Unternehmenskontext heißt das, dass du damit, so viel Zeit sparen kannst, weil du zum Beispiel sagen kannst, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt im nächsten Monat posten. Dann lässt du dir die Ideen für dein Business mit ChatGPT kreieren. So, und dann sagst du, ja, und jetzt möchte ich bitte noch die Blogbeiträge für meine Website haben und jetzt möchte ich noch den Social Media Beitrag für meinen für den Content Plan und jetzt möchte ich noch äh, das Videoskript für die neuen Instagram Reels haben. Also, was du genau sagen sollst in dem Instagram-Reel. Ne? Und dann gibt dir genau das alles ChatGPT. Und natürlich, deswegen Disclaimer immer, gucken wir als Experten für unser Thema natürlich immer nochmal drüber. Und wir passen es auch ein bisschen an, wenn wir es als Blogartikel benutzen wollen. Denn wir wissen ja, Google guckt auch, ob das kreiert ist oder nicht. Und deswegen kleine Sachen sollte man immer nochmal anpassen, damit Google nicht uns abstraft dafür, dass wir das benutzen. Aber ansonsten gibt es... Also schon fast nichts mehr, was man nicht damit kreieren lassen kann und ich merke aktuell so, dass ich fünf bis sechs Stunden pro Woche ungefähr an reinen Arbeitsstunden spare, weil ich einfach jetzt immer überlege, okay, könnte ich das mit JGPT machen. Ich kreiere ein neues Produkt und ich weiß, da muss eine Produktbeschreibung her, dann gebe ich ein paar Stichpunkte da ein sage dem Tool, wer es ist, also in dem Fall ich, ne? also ich beschreibe dann, was mein Business ist und sage, für das Business kreiere bitte eine Produktbeschreibung für dieses Produkt und dann kommt eine perfekte Produktbeschreibung raus, die ich genauso, natürlich gucke ich nochmal rüber, ne? aber die ich genauso verwenden kann und die mich teilweise schon zum Weinen gebracht hat, weil ich so dachte, es hat jetzt eine Minute gedauert, das zu kreieren, wenn ich das hätte selbst schreiben müssen, hätte ich mindestens eine halbe Stunde gebraucht.
0: Hm. Wenn du dieses Tool immer häufiger verwendest, denkst du nicht, dass du dadurch nicht oder weniger authentisch wirst?
1: Ja, das ist tatsächlich das, was die meisten immer denken. Aber zum Beispiel, wenn man das weiß, wie man das benutzt, dann bekommt man da Inhalte raus, die genauso sind, als wenn ich die geschrieben habe. Ich habe zum Beispiel so eine mega coole Modedesigner und Stilcoach als Kundin, die ist halt, Richtig kreativ und auch so ein bisschen flippig und die will, dass das auch bei ihr zum Beispiel im Newsletter rauskommt. Und wir haben das jetzt geschafft, dass man muss sich so ein bisschen rantasten und dem Tool Beispiele geben, wie es klingen soll. Und dann kommt das, was hinten rauskommt, klingt genauso, als wenn sie das geschrieben hat. Ne? Ich sag natürlich immer, woher soll der deine persönlichen Geschichten kennen? Also wenn du was Persönliches teilen möchtest, was dir widerfahren ist, musst du das natürlich auch da reinschreiben. Vorher soll ChatGPT es wissen? Das wäre dann ein bisschen gruselig, wenn ChatGPT es wissen würde. Aber wir schaffen das, Newsletter, Social-Media-Beiträge zu schreiben, die genauso authentisch klingen, wie wenn du die selbst geschrieben hast. Und wenn du das Gefühl hast, da fehlt irgendwie noch so ein kleiner, persönlich geschriebener Satz oder irgendwas, was dich auszeichnet, dann ergänzt du das halt. Und was ich immer sage, für mich ist ChatGPT ein Game Changer, weil... Ist ganz, wir ja ganz oft so da sitzen und denken, oh, ich muss jetzt noch das und das und das und das machen, aber weil ChatGPT schon Teil der Arbeit übernimmt, selbst wenn ich nur noch mal rüber gucken muss und zwei Sätze ergänzen muss, ist trotzdem schon mal was da, mit dem ich arbeiten kann und ganz oft, vielleicht kennen die Zuhörerinnen das ja beim, im eigenen Business oder im Alltag, ganz oft sitzt man ja so da und dieser erste Schritt ist immer der schwierigste. Wo fange ich denn jetzt Anfang. an? Hm, ja. ja. Und äh, das das macht eben ChatGPT so toll für mich. Das ist so eine Entspannung, weil der erste Schritt ist immer schon gemacht. Und was ich dann da mache, ob ich es anpasse, ob ich es genauso übernehme, das sehe ich dann halt. Aber es motiviert mich krass und es macht mich einfach schneller. Und das nicht zu benutzen, ist einfach, ich sag mittlerweile, fahrlässig. Ne? Also es ist einfach wie, als wenn du so den leckersten Kuchen vor der Nase hättest und du würdest den nicht mal probieren.
0: Das wäre schade. Gibt es dann auch einen Bereich, wo du sagst, da sollte man als Unternehmensgründer auf keinen Fall auf künstliche Intelligenz zugreifen?
1: Also ich sage schon immer allen und zeige auch allen, wie das geht, dass man, wenn man vor allem sensible Daten, also natürlich irgendwelche, was weiß ich, beim Coaches Krankheitsdaten von Kunden, würde ich da nicht eingeben. Und ich zeige auch immer allen, wie man ChatGPT sagen kann, dass das, was man dort eingibt, nicht weiterverwendet wird. Ne, weil eigentlich ist das Tool ja so gedacht, dass sie mehr wir dort eingeben, desto mehr trainieren wir das, weil ChatGPT mit noch mehr Aufgaben konfrontiert ist und davon lernt es wieder. So ist es halt gebaut. Aber wir können auch, ne, da gibt es einen Toggle bei den Einstellungen, da kann man auch sagen, bitte nicht die Daten weiterverwenden und gerade auch wenn es Firmen, ne, es gibt ja vielleicht hier auch noch ein paar Angestellte, wenn es Firmendaten sind, was weiß ich, Quartalzahlen oder sowas, die würde ich persönlich auch nicht in ChatGPT eingeben.
0: Okay. Gibt es sonst irgendwie ethische Bedenken oder Herausforderungen, die damit verbunden sind?
1: Also ich merke ganz oft, wenn ich mit Leuten diskutiere, dass natürlich eine gewisse Angst noch da ist, was man da eingibt. Aber es ist ein ne, Language Processing Model. Also das ist auf quasi Wörtern basiertes Tool. Und meine, was ich immer einsage, ist, also ich sehe da aktuell keine ethischen Bedenken. Das, was ich sehe, ist, dass man wirklich also unsere Aufgabe, finde ich, ist, dass wir das für gute Sachen benutzen. Und soweit sollte jeder ethisch selbst denken, dass das nicht für irgendwas Schlechtes benutzt wird, sondern unsere Aufgabe ist jetzt das Bestmögliche für unser Business, auch für unseren Alltag. Man kann auch, wenn man mal nicht weiß, was man kochen soll, kann man auch eingeben, was man noch so zu Hause hat und dann schmeißt einem die, die, die tollsten Rezepte raus und macht auch einen ganzen veganen Ernährungsplan für eine Woche, ohne dass man da groß viel eingehen muss. Und das ist einfach das, was ich immer sage, ne? nutzt das für dich, nutzt das zu deinem Vorteil, nutzt das für positive Sachen und nutzt es, um auch dein Business erfolgreicher zu machen. Weil ChatGPT ist quasi, als wenn der alle Business- und Marketingbücher dieser Welt gelesen hätte und kann dir dann eine bestmögliche Entscheidung oder Ergebnis dafür geben. Das kann, also so viele Bücher kann ich gar nicht lesen, wie ChatGPT schon als Wissen drin hat, ja.
0: Mein Gedankengang dabei ist, wenn jetzt jeder diese künstliche Intelligenz nutzt, um zum Beispiel für Social Media ganz viele Beiträge zu erstellen und da jeden Tag dann was zu posten. Ist es dann nicht so, dass die Kanäle immer noch schnelllebiger werden? Also mit der Tendenz zu TikTok ist ja alles schon super schnelllebig geworden. Siehst du vielleicht noch andere Trends oder Veränderungen in diesem Bereich und wie bereitest du dich darauf vor?
1: Na, hm. ja, was ich immer sehe ist, also ich persönlich glaube, dass es nicht viel schnelllebiger wird dadurch, sondern dass einfach viel klarer wird, das, was ich poste und was ich mir vor, vorbereiten lasse, bringt mich halt zu einer höheren Sichtbarkeit für mein Business. Aber letztlich wird es halt nicht so viel schnelllebiger, weil die Inhalte ja trotzdem gut sein müssen. Ne? Also das ist dann auch wieder deine Aufgabe im Business, zu sagen, okay, weil du wirst auch merken, du kannst auch zehnmal am Tag was posten, wenn der Inhalt Blödsinn ist oder nicht gut aufbereitet oder du hast dir von ChatGPT ein tolles Videoskript erstellen lassen, aber nimmst dann, dann ein sehr langweiliges Video auf, dann wird das auch keiner groß angucken, weil ja letztlich der Algorithmus immer dahinter schon guckt, ist das ein spannend gestaltetes Video, passt das? Von daher bin ich immer dafür, regelmäßig damit Inhalte posten. Das Spannend gestalten, nicht zu viel Inhalte und da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen, weil der Algorithmus das nicht bevorzugt, wenn du 1000 Videos postest, sondern dass die Qualität steigen wird und das sieht man auch schon bei TikTok und so bereite ich auch meine Kunden immer davor. TikTok hat ja gestartet mit ganz kurzen Videos. Und jetzt mittlerweile gibt es dort auch die Möglichkeit, bis zu zehnminütige Videos hochzuladen. Das zeigt halt, wohin sich das entwickelt. Die Leute wollen, wenn sie zu einem Thema interessiert sind, auch ein bisschen mehr Inhalte haben. Und ne, jeder kennt das jetzt für sein Thema, die eigenen Inhalte in, in einer Minute zusammenzufassen zu einem wirklich wichtigen, kurzen, schweren Thema. Also es ist fast nicht möglich. Und das ist das, wo es sich halt hinwickelt, dass der Inhalt ist immer qualitativ hochwertig und der wird aber auch länger werden. Und da glaube ich einfach, dass das dann nicht sich mehr so anfühlt, als wenn es super schnelllebig ist, sondern die Videos äh, länger werden. Genau. Und da sich darauf vorzubereiten, ist weiterhin, sich gut recherchierte Inhalte auch mit Hilfe von ChatGPT holen, sich angucken, okay, was funktioniert gut, sich einfach auch auszuprobieren, was ist das, was dich unterscheidet von anderen, zum Beispiel bei mir, ich sitze immer in so einem Sessel bei TikTok und da sind immer alle so, ach, das ist mega cool, das erkennt man sofort wieder. Du bist total entspannter und immer wenn du sitzt und was erzählt, das finde ich total cool ist nichts krass Besonderes, würde man von ausdenken, aber weil die Umgebung immer gleich ist, hat man halt diesen Wiedererkennungswert und das ist das, was man gerade schaffen muss, einen Wiedererkennungswert ähm, zu bekommen. Ja.
0: Okay, also auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Ich selber habe ChatGPT jetzt das erste Mal ausprobiert in der Vorbereitung auf dieses Interview, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt mit einer Expertin über ChatGPT spreche, dann sollte ich das ja auch am besten mal ausprobieren und also den einen oder anderen Text, den ich mir da habe ausgeben lassen, da war ich so, okay, das klingt sehr cheesy. <lacht> das war mir dann, aber wahrscheinlich muss ich das dann einfach noch, wie du gesagt hast, genauer spezifizieren, in welche Richtung das gehen soll. Aber ich kann mir vorstellen, gerade in dem Bereich, naja, wenn ich jetzt irgendwas formuliert habe und unsicher bin, klingt das gut? Oder kann man das vielleicht noch besser formulieren? Dann denke ich, ist es ganz cool, diesen Text halt einfach da reinzuwerfen und zu sagen, hier sag mir mal, was ich vielleicht noch dran verbessern könnte.
1: Ja, ja. das. Und du kannst ja auch immer noch, ne, wenn dir ein Text nicht gefällt, kannst du immer sagen, formuliere nochmal um. Und was am meisten tatsächlich immer bringt, wenn du so eine bestimmte Art und Weise hast, wie du möchtest, dass der Text klingt. Also wenn du sagst, der soll jetzt total freundlich klingen oder der soll super motivierend klingen, damit die Leute jetzt die Podcast-Folge hören, ähm, dann kannst du das genauso eingeben. Und das macht den Text nochmal richtig anders und, und viel schöner und viel sympathischer, also genau das, wie du, wo du das Gefühl hast, oh, der ist jetzt irgendwie zu cheesy, dann kannst du sagen, mach den mal ein bisschen professioneller ne? und mhm. dann mach das JGPT und das wird dir deutlich besser gefallen, das Ergebnis.
0: Okay, ja, dann versuche ich das demnächst mal. Vielen Dank für deine ganzen Tipps dazu. Kommen wir mal weg von ChatGPT. Ich habe ja schon angeteasert, dass wir auch über das Thema passives Einkommen sprechen wollen, weil du da dich auch sehr, sehr gut auskennst. Wie definierst du passives Einkommen und könntest du uns einige Strategien oder Ansätze nennen, wie man passives Einkommen aufbauen kann?
1: Ja, ich arbeite da mit den Kunden ja immer mit bestimmten Themen und erstmal sozusagen zur Definition, starten wir mal vorne. Für mich ist passives Einkommen alles das, wo du Geld verdienst, während du nicht aktiv irgendwas machen musst. Also während du am Strand sitzt oder während du in der Mittagspause mit dem Stand-Up-Paddel auf dem Wasser stehst, da kommt Geld rein, du wirst dafür bezahlt und die Inhalte werden automatisch ausgeliefert. Das ist für mich passives Einkommen. Und die Strategien, die für mich und meine Kunden am besten funktionieren, sind sowas wie Online-Kurse zu gestalten, die einfach einmal aufgenommen wurden und dann für die äh, Leute, die es kaufen, bereitgestellt werden. Da kann man jetzt wieder, ne, da könnte man noch eine ganze podcast folge zu offen, deswegen halte ich es jetzt mal ganz kurz und so knackig. Online-Kurse kennen ja alle. In welchem Format du das in den Online-Kurs aufnimmst, ob als Video, Text, Workbook, ne, das, da gibt es viele Optionen. Aber ich sage immer, das ist eine der besten Möglichkeiten, wie man passiv Geld einnehmen kann. Der beste Tipp ist immer, wenn man schon mal ein Seminar gehalten hat oder ein Seminar gegeben hat oder bestimmte Sachen mit Kunden immer, immer wieder macht und das Gefühl hat, okay, das erzähle ich jetzt eigentlich schon zum 20. Mal, dann überleg dir mal, ob das nicht auch ein Kursangebot sein könnte. Und da bitte, wichtigster Tipp, mach keinen riesen Kurs draus, sondern geh immer erstmal raus und sag, ich biete da jetzt bald einen Kurs an, wenn dich das interessiert, trag dich hier schon mal ein oder gib mir mal ein Herz oder äh, würdest du es kaufen, ja oder nein? Ne? Mhm. Einfach schon mal das Feedback einholen, weil was sonst auch passiert ist, man erstellt den Kurs und dann kauft den keiner, weil man vorher gar nicht gefragt hat, ob das jemand braucht. Ne? Das ist so das, finde ich, Einfachste, was man machen kann, so einen Kurs erstellen. Und das Zweite natürlich, was auch immer mega gut klappt, sind Affiliate-Links. Also gerade, ich habe eine super viele auch Hebam als Kundin, witzigerweise, und die die empfehlen ja super, super viele Produkte, die wirklich, die haben sie selber getestet, die haben ja oft auch selbst Kinder, und dann teilen die immer wieder diese Produkte, ohne was dafür zu bekommen. Und da kann man halt mit Affiliate-Marketing, wo man einfach sich einmal irgendwo, es gibt ja verschiedene Portale, ne? ich mache das ganz oft bei Amazon Partnernet heißt das, da meldest du dich einmal an, erstellst dir die Links für die Produkte, die du immer wieder empfiehlst, verlinkst die in deinem Blog oder schickst sie dann deinen Kunden mit, wenn die irgendwas kaufen und verdienst dann prozentual für jeden Verkauf mit. Ja, das sind so mal die einfachsten Strategien, die man machen kann und die wirklich leicht aufgesetzt
0: sind. Mhm. Und bei den Affiliate-Links ist ja meistens auch so, dass die nicht teurer werden dann für die Kunden, ne?
1: Nee, genau, das kostet für die Kunden gar nichts, aber du hast einen Vorteil davon und gerade muss man leider auch immer sagen, wir Frauen haben ja immer das Gefühl, nein, also ich empfehle das irgendwie von Herzen gerne, ja, machst du ja auch weiterhin, aber es kostet ja den anderen gar nichts, wenn du dafür davon auch was hast. Und das machen wir zu wenig. Auch wenn wir von anderen Freunden, Bekannten, die Produkte empfehlen, dürfen wir auch was damit verdienen. Wenn wir die selber schon getestet haben oder wenn wir wissen, die Person macht mega die geile Arbeit, natürlich empfehle ich die mal. Dann darf man auch was davon haben. Da sind wir leider in Deutschland noch nicht so weit wie die Amerikaner. Das dürfen wir uns einfach auch mehr erlauben, dass auch eine Empfehlung dir was bringen darf, nicht nur dem anderen.
0: Wie sieht jetzt konkret dein Alltag als Unternehmerin aus? Kannst du selbst sehr viel passives Einkommen erwirtschaften oder verdienst du mehr über aktive Tätigkeiten?
1: Hm, genau, also aktuell muss man erstmal feststellen, ich arbeite deutlich weniger als als Angestellte. Das war ja so mein Ziel, weil ich habe früher schon so 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet und äh, das über Jahre und das äh, war dann letztlich natürlich auch einfach ein bisschen zu viel. Und das ist schon mal das Erste, dass ich mir die Zeit jetzt so einteilen kann. Ich kann in der Mittagspause auf Wasser gehen, dann erreichbar sein, wenn ich erreichbar sein möchte. Das klappt richtig gut. Und jetzt bin ich ja ein bisschen mehr als drei Jahre selbstständig und habe mir angefangen, die Produkte wirklich als passives Einkommen aufzubauen. Und das ist halt schon eher so eine Mittel- bis Langfriststrategie. Das ist in der Regel nichts, wo du jetzt ab morgen... 90% der ins Einkommenswert machen willst. Natürlich, das ist mein Ziel. Noch bin ich nicht da. Aktuell würde ich sagen, so 10, 15% bin ich schon bei passivem Einkommen. Der Rest ist auch wirklich über ne, Kundenkontakt, Seminare, die ich halte, Vorträge, die ich halte. Das klappt ganz gut, aber ich habe quasi ja dieses Jahr die Challenge, dass ich jeden Monat ein neues Produkt rausbringe, was ich dann passiv verkaufen kann. Und dann habe ich über die nächsten Jahre immer wieder was, was die Leute eben sich holen können, auch wenn bei mir keine Termine zum Beispiel gerade
0: frei sind. Und bei den Online-Kursen, gibt es da auch irgendein Tool, das du empfehlen kannst, wenn man einen Online-Kurs launchen will?
1: Genau, also es gibt natürlich ganz viele Tools. Aktuell finde ich immer noch das Elo Page, ne, so ein Berliner Startup, am besten ist vom Preis-Leistungsverhältnis und äh, es ist nicht super benutzerfreundlich gebaut, aber wenn man sozusagen sich im Zweifel, das machen ja auch viele Kunden von mir, sich einfach mal eine Stunde mit jemandem zusammensetzt, der das schon 20 Mal gebaut hat, spart man einfach gefühlte 300 Stunden, sich selbst einzulernen ne, und dann kann man das genauso da seine Produkte einstellen kann darüber auch Seminare verkaufen und muss eigentlich nur noch die Inhalte da fliegen und dann ähm, der, das Verkaufen an sich also ne, die Zahlungsabwicklung Login für die Kunden so das macht dann alles ilopage und ich glaube das geht mittlerweile so ab 35 Euro pro Monat los und dann hat man eigentlich alles was man braucht also das ist meine Empfehlung
0: Du hast so viele coole Empfehlungen und auch so viel Erfahrung. Ich könnte mit dir noch sehr, sehr viel länger sprechen, aber wir müssen leider Richtung Ende unseres Gesprächs kommen. Wenn du jetzt so deinen beruflichen Weg Revue passieren lässt, was war bisher dein prägendstes Erlebnis und oder welche wichtige Lektion hast du durch deine Karriere erhalten? Ja,
1: also das Wichtigste, finde ich, ist wirklich immer sich trauen. Man denkt immer, oh, ich bin nicht so mutig und weiß nicht genau, wie ich das hinkriegen soll, aber so geht es letztlich allen. Also das ist so mein wichtigstes Learning aus den letzten Jahren. Alle haben irgendwo mal angefangen. Ich habe auch einen Instagram-Kanal mit null Followern am Anfang gehabt und auch einen TikTok-Kanal mit null Followern und jetzt sind es deutlich mehr. Und da einfach sozusagen nicht aufzugeben, sich Leute zu suchen, die in einer ähnlichen Situation sind, die man dann, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man ein Netzwerk hat, wo man sich austauschen kann und bitte, bitte, bitte am Anfang holt dir ganz oft einfach für bestimmte Sachen auch Preise rein. Ich habe ja vorhin erzählt von meiner, wie ich an der Datenschutzerklärung und anderen Themen ewig gesessen habe. Da Die Datenschutzerklärung macht mir die Datenschutzberaterin für 250 Euro recht sicher fertig. Da habe ich mich teilweise, ich habe einfach bestimmte Sachen gar nicht angefragt, was die kosten, weil ich dachte, das ist bestimmt super teuer und dann ist es gar nicht so teuer und du musst ja immer deine Zeit dagegen rechnen und wie viel schneller du bist und das ist einfach das, was ich immer allen mitgebe, trau dich, geh Schritt für Schritt vor, hol dir Leute, die in ähnlichen Situationen sind und mach das, was dir Spaß macht. Also wir haben alle ganz oft schon in Jobs gearbeitet, wo wir irgendwann das Gefühl hatten, es macht gerade keinen Spaß mehr dann darfst du auch hinterfragen, was macht dir denn Spaß? Ne? Und viele, wie gesagt, auch meiner Kunden, machen sich auch erstmal nebenberuflich selbstständig. Das ist auch total in Ordnung. Ja? Also traut euch, es ist es wert.
0: So, noch eine allerletzte Frage kriegen wir noch hin. Welchen weiteren Ratschlag würdest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen, außer traut euch?
1: Ja, außer traut euch genau. Also was immer unterschätzt wird, ist die Regelmäßigkeit. Der Erfolg kommt durch Regelmäßigkeit. In 100% der Fälle. Weil was die meisten machen, die posten 30 Tage lang irgendwo was und sagen dann, keiner hat gekauft, das wird hier nichts. Und dann geben sie wieder auf. Oder sie gestalten direkt ein neues Angebot, ohne das alte überhaupt verkauft zu haben. Ja? Das ist Quatsch. Man muss regelmäßig dranbleiben und man muss regelmäßig sichtbar sein. Man muss Leute wirklich immer wieder erinnern, das biete ich an, das bin ich eigentlich. Ne? und das ist das, was ich sehe, wenn man das verstanden hat, und das heißt jetzt nicht, ne? keine Angst kriegen, es das heißt jetzt nicht, 20 Mal am Tag irgendwas posten, sondern es das heißt einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit, ob das für dich jetzt dreimal die Woche ist oder sechsmal die Woche, das ist deine Sache, aber sei bitte regelmäßig da, weil die Leute machen auch immer wieder andere Sachen, dann haben die dein Angebot vergessen, und wenn du dann 30 Tage gepostet hast und dann nicht an zwei Wochen später nochmal postest, sind die einfach weg, dann sehen die dich nicht. Das heißt, regelmäßig da sein und dann wirst du auch erfolgreich mit deinem Angebot.
0: Hm. Und wahrscheinlich dann ein bisschen auch was Unterschiedliches, nicht immer nur den gleichen Post so in die gleiche Richtung. Hier, ich habe jetzt das Angebot und dann, wenn man das quasi dann jeden Tag bringt, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch vielleicht für jemanden ist, oh, jetzt schon wieder so. Genau.
1: Und da, wie gesagt, das, ich bin ja, wie gesagt, der größte Fan, da auch einfach ChatGPT nutzen. Dann sagt ChatGPT, das ist mein Angebot. Bitte kreiere mir daraus fünf Posts, die jeweils unterschiedlich geschrieben werden und die jeweils einen unterschiedlichen Vorteil meines Angebots herausstellen.
0: Okay, sehr hat cooler ich, Tipp. Ja, also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir heute zu unterhalten und konnte auch sehr viel selber daraus mitnehmen. Und ich hoffe, dass unseren Hörerinnen es auch so ging. Und ja, das hoffe ja. ich auch. <lacht> Cool, Dann. Vielen Dank für die guten Fragen. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!